Jag hälsar dig välkommen till Prismahuset för att lyssna till David Nilsson Strängs historia. Han berättar om när han startade företag Smart Refill och sålde in sina idéer till de större mobiloperatörerna. Till glädje att idag vara med i HRs styrelse. Han förklarar även hur TechHubben Hedge fungerar och hur det kan supporta startups med att ta deras idéer till nästa nivå. Självklart kommer vi även in på framtidens teknik och hur bland annat AI kan hjälpa oss med att ta både snabbare och säkrare beslut. Så välkommen till Prismahuset för ett härligt samtal med David Nilsson Sträng. Vilken härlig utsikt vi har här idag. Berätta, vad är det vi ser utöver? Vad vi ser nu? Eh, ja, vi ser ju Danmark. Eh, och eh, vi ser ett fantastiskt eh, fin dag också idag. Ju. Härlig solsken och ett eh, Öresund framför oss. Ja, hamnet ligger i hamn också. Så, ja. Önskar dig som lyssnar välkommen till dagens avsnitt. Vi befinner oss nere på Prismahuset i Oceanhamnen. Och jag sitter tillsammans med entreprenören och vd för techhubben Hedge. David Nilsson Sträng, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så hemskt mycket. Du, det luktar ju jäkligt gott här. Det är ju nytt fortfarande. <laughs> det är väldigt nytt. Vi flyttade in här i årsskiftet. Ja. Så allt är ju extremt nytt. Om du jämför med den ni satt innan Järnvägsgatan, hur är känslan och vad är skillnaden mot, mot Prismahuset? Ja, men det har också sin skärm faktiskt. Det måste jag säga. Men det var också, vi visste ju från början att det var väldigt tillfälligt. Och då blev ju lite lösning också lite tillfälliga. Men jag tycker ändå att vi fick, fick till det. Men här det är det är en helt annan nivå. Och det var det vi ville också. Att vi ville liksom komma igång snabbt. Testa det innan vi skulle. Vi visste att vi skulle hit Prisma. Men att vi, vi kunde testa konceptet redan där. Så vi tyvärr mindre del. Och så tar vi ändå en varning till borta på Jävlingsgatan. Jag får mycket upptagning av huset nu. Just nu så är Hedge har ju 3300 kvadratmeter så det är ju en ordentlig satsning och vi har varit igång ungefär ett och ett halvt år och även om vi inte vill profilera oss som ett kontorshotell så, så, så erbjuder vi coworking men framförallt detta är vår, ja, detta är vår fabrik, detta är vår hemmaborg och, och mothership som vi ska få bolag att växa och sen kunna växa ur så vi därför har vi inget egentligen direkt behov av fler kvadratmeter. Vad är det för fler för företag som sitter här i huset? Det är, alltså vi, jag tycker det är viktigt att man hittar lite inspiration i de olika bolagen. Så att vi har ju tidiga entreprenörer i tidiga faser. Man kan säga att man kan vara en, två i teamet. Sen är det ju till i lite senare faser där man har kommit igång med team. Så är man fyra till tio anställda. Vi kallar för techbolag då, eller scale-up-fas när man börjar skala upp och sånt. Och sen har vi även etablerade bolag som driver innovation i huset. Och det är den kombinationen jag gillar för då kan de hjälpa varandra och man ser också att man kan få inspiration och, och kunna visa på att man kan liksom växa vidare. Ja, låt oss komma in på det. Vad är en techhub? Hur hade du beskrivit det för någon som inte alls är, vet någonting om detta här? Nej, det, 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 och det är inget konstigt egentligen. Det är så att eh, vi vill skapa en, en nisch eh, att, att fokusera kring. Vilket min bakgrund också är. Och, och jag säger att här har vi möjlighet i Helsingborg att skapa liksom, en, en samlingspunkt kring, eh, kring tech. Eh, och när man säger techhub så är det också att det finns många hubbar. Och jag tänkte att det, det underlättar lite. Så att, då blir det liksom att techhub är en plats där man samlar 
teknikorienterade bolag och människor och den typen av ja, startups eller bolag. Så att det är en, en techhub är en plats där vi, där vi samlas inom begreppet paraplyet tech. Vi har ju en program som är på sex månader. Så det är liksom att du ska börja bli investeringsredo. Och det kan ju allt vara från en väldigt tidigt på en idé på en servett eller att du faktiskt har någonting på gång och sånt. Och det är ju, så att det är olika faser men att man, man ser att det är rätt människor och då får de aktiv stöttning. Sen har vi då en inkubator där man, där man kan liksom fortsätta få hjälp men där, där, där får du kanske mindre aktivt stöd. Man får mer, man säger okej okay, hur går det? Man kört fast, vi hjälper dem framåt, kopplar dem till investerare. Så att det är där vi de två programmen vi erbjuder. Och sen är det då den här säg co-working-delen där, där bolag kan sitta i här, där man inte, man är inte med i ett program men man är med i vårt startup-community. Och kan man dela, man utbyter idéer och hjälper varandra helt enkelt? Ja, och även de kan säga att det har vi sett nu att väldigt mycket av de bolagen som kanske inte ser att de är med i ett program, men får också väldigt mycket nya kontakter vi kan göra intros, vi kan, de kan ha hjälp med att sätta upp kanske allt ifrån en pitch till att man tar sett en, har en workshop med dem och hur kan de vidareutveckla sina koncept? Hjälpa till att hitta kompetens. Så att man ska... Det är även bolag i senare faser behöver väldigt mycket stöd. Mm. Eh, om vi säger, du säger namnet tech. Vad, vad ingår i tech för er? Ja, för mig... Alltså, nu, jag håll, även om jag inte är jättegammal så, så känner jag mig fortfarande rätt ung. Så, så jag har varit med tid och för heter det IT-tjänster och IT och sånt. Och, och det är ju ett modernare ord för detta. Men framförallt är det att det är sprunget ur digitalisering. Att branscher, bolag, saker, liksom att man digitaliserar det. Och då blir det, ju, då, då blir det ofta inom, då, då man pratar om tech idag. Är det hårdvara eller mjukvara? Ja, så tech är ju både hårdvara och mjukvara. Vi fokuserar ju mycket på, på mjukvaradelen. Därmed har vi bolag som, som jobbar med hårdvara. Så att tech kan ju absolut vara på, på båda delar. Och det finns ju massa, det finns ju som man säger, medicinskt och det är medtech- och då använder man ju sin teknik för att med medicinska delar. Och det finns ju nu som är fastigheter så heter det ju PropTech. Det är ju som Properties som när de digitaliserar sig inom fastigheter så finns det bolag som är nischade på det. Och det är så här det blir mycket. Och sen antagligen så kommer det här, det blir ju tech överallt på sikt. Och då hittar man ju säkert andra ord och begrepp. Men för oss är det ändå att man har ett... Fokus till att bygga saker, alltså ren teknikorienterat, alltså techorienterat. Ett och nollor. Har du några coola projekt att dela med dig? Vad, vad, som någon, något företag har, eller galna till och med kanske? Ja, galna är faktiskt kul. Jag gillar egentligen, alltså, jag gillar sådana här corner case, lite komplexa grejer som, som eh, man tänker att, eh, ja men som man hittar sin egen bransch. För att det är ju egentligen att göra saker som alla andra gör så, så har du ju mycket egentligen mindre möjlighet att lyckas. Men hittar du saker som, det finns en bra marknad men det finns mycket mindre aktörer. Kanske inte lika sexigt. Vi har ju något bolag här som gör eh, till exempel uppkopplade enheter för hästar. Eh, och man sätter på en, en enhet på hästen utan att det, det, det påverkar hästen i boxen och sånt. Ju. Men där de kan mäta hästen mår. Eh, och, och då vet jag nu har jag lärt mig jättemycket om hästar, det kunde jag inte innan då, men det är ju ofta man äter så många gånger man böjer på huvudet hur ofta den ligger ner och då kan de se man jämför tidigare data alltså lite AI-modeller så kan de säga att här får lite varningssignal att hästen börjar må dåligt 
Och då kan man agera mycket tidigare innan man får kanske kolik då och kanske till och med måste avliva hästen då. Mm. Och de har ju stories på de har, ja, de har säg, inom citat räddat väldigt många hästar och de heter Hovstepp. Och det är ju ett sånt case där, och det, det är ju som hästmarknaden, vet ju, den är ju gigantiskt stort ju. Vem behöver en sån applikation? Är, är det för, för de som tävlar i det eller är det stallägare som bara är hemma på gården eller vem, vem är det riktat till? Ja, det, det är ju riktigt till de som är, har en häst, alltså stallägare eller att det är den som äger hästen. För det, är det någon, det blir som familjemedlem. Och, och det är inte lätt för hästen att ringa och säga att man, har, man är inte är moral och sånt. Ju. Utan det är ett sätt att hjälpa hästen på. Och, att, och det är ju ett sätt för att du vet att, de, att ditt djur mår bra. Ju. Mm. Och det kan man säkert applicera på fler områden. Det är också kul. Du kan säkert applicera det på, på kor eller vad som helst. Att, för att undvika att de... Det är deras sätt, ett sätt för dem att kommunicera på. Coolt. Man... Nu är det på riktigt. Ja, jag ser... Prata med djuren. <laughs> Där snackar vi. De, man får hitta... Eh, ja, men det finns jättemycket mycket bolag här som, eh, som, som gör bra saker. Så det, kan, det finns ännu mer galna idéer och sånt. Man, eh, man, vi vill bara ha fler. Det kommer. Det kommer. Ja. <laughs> du, vi kommer snart in mer på Hedge tror jag. Eh, men först kan vi börja lite med några personliga snabbfrågor. Fullständigt namn. Ja, om det ska vara fullständigt så är det ju alla. Då är det ju Kent David Alexander Nilsson Sträng. Så det är väldigt många... Eh... Vad är detta? Nej, jag vet det, jag får ner, Är det din det, farfar, morfar och bror? Eller? Nej, men jag tror att min Kent kommer nu från min morfar. Och sen så de andra delarna är mamma som har varit kreativ. <laughs> Din familj nu då? Jag har tre barn. Jag bor i, i norra Helsingborg med Emily som jag är gift med. Vi har ett gemensamt barn och sen har jag två barn från en tidigare relation. Okej. Okay. Ligger någonting i familjen med tech? För hon är väl också inom tech va? Ja, hon har ju ett kvinnligt tech-nätverk mm. som heter Tekella. Som är väl en 500 tjejer inom it-branschen. Som är med där ju. Och hon, ja, hon har också jobbat väldigt mycket inom IT. Och, och kämpar också för de här frågorna. För fler tjejer till, till branschen. Och det vill ju alla bolag också. Det är bara att vi vill att det ska bli ännu fler. För att det behövs. <laughs> ja men. Så det är kul ju. Vi delar ju mycket sånt. Vart är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i, i Lönsbörda. I nordöstra Skåne, så längst upp i, i, i hörnet. Och det här snackar vi med det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt ja. att det är Skåne. <laughs> Även om det inte ser så långt till Smålandsgränsen och Blekinggränsen så är det väldigt viktigt att det är, det är Skåne. Eh, vad, vad, vad hände när du flyttade hemifrån? Var drog du väg då? Ja, alltså... Egentligen så säger att hela den här uppväxten i Lundsbro också eh, har ju liksom... Det var väl inte så att man skulle bli entreprenör direkt där. Alltså så, men det är ju en fantastisk plats att växa upp på. Jag, jag känner att mina barn inte får möjlighet till det. Det är ju lite sorgligt. Det är både positivt och negativt. Sorry, för att det är en plats där man lär känna ja, men du känner allt från gammal till ung. Och jag tror att det har präglat mig också mycket. Men 
jag kände också att man behöver ta sig vidare för att, och då tog jag mig vidare till, till Halmstad. Så var ett lagom första flyttlas och pluggade där i, i Halmstad. Vad gör du när du vill koppla av, när du inte jobbar här? Ja då, då vill jag göra något, alltså, jag, så gör, det är väldigt intensivt liv och självvalt. Det är, inte, det är inte synd om mig utan jag tycker det är jäkligt kul, det är livsstil. Men jag är också väldigt stort behov av att eh, alltså koppla av och, och andas. Ju. Och det, det gör jag nästan bäst, i, ja, både i hemma kan det vara ju. Men också att eh, åka till, till, nu är inte så ofta tyvärr, men till Lönsbra eller till, till, till Blekingen och sånt. Ju. Eh, och det är väl ett sätt för mig att koppla av och hämta energi för något helt annat än detta. Mm. Eh, och bara gå i, i, vara i skogarna eller något sånt. Ju. Träffa helt andra människor också liksom på... Back to the roots. Ja, yeah. exakt. Du har du någon Helsingborg som du inspirerar eller inspireras eller har inspirerats av? Uh, ja, egentligen, jag har haft en stor förebild uh, som uh, också kommer från skogarna. Som, uh, nu, han är tyvärr inte Helsingborgare och, uh, och hade väl kontor här ett tag. Och, uh, det är ju Ingvar Kamprad. Jag tror alltid jag har inspirerat, men han är inte Helsingborgare. Så att uh, och tyvärr fick jag aldrig träffa honom innan han gick bort heller. Men en, en stor förebild. Men här tycker jag att till exempel Kenneth Nilsson som var på resurs också en av delägarna i, i Hedge. Det jag gillar med, med Kenneth och sånt också att vi, ja, men vi kompletterar varandra bra. Vi kan ha bra diskussioner, vi kan ha bra bollplank. Vi är lite olika också. Vi kan utmana varandra. Så att, han har gjort en fantastisk resa. Men han kan också sätta sig ner här med ett tidigt bolag och snacka med dem fast han har byggt, varit med och byggt alltså, stora bolag innan. Så det kan vara en inspiratör eller jag får inspiration av det. Ja. Gött, då har vi kommit lite närmare in på dig. Om vi går tillbaka till lönsboden. Hur såg livet ut där? Ja, precis. Det kan man ju säga att när jag bodde där så det var det runt 3000 invånare. Tyvärr så är det ju lite så, det är ju lite avbefolkning. Eh, har väl kommit lite mer nu vänder, men eh, när jag växte upp så... så Ja, men jag tror att det, jag uppskattar verkligen det att man, jag jobbade på en bensinmack rätt tidigt. Man fick träffa människor och sånt och, och den biten ju. Och det är väl en, det, det, det händer bara grejer och det händer ingenting. Mycket kopplat till idrottslivet. Såklart fotboll och innebandyn var ju stora, de har ju lag innebandy idag. Det hade de inte då kan jag säga. Och fotbollen också var ju väldigt stor faktor. Annars är väl Lönsbrad också känt för sin svarta granit ju, den här bitar. Och, och, och jag tror också att det var att många människor i samhället, det är ju samma förutsättningar eller på något sätt också. Och jag är en familj, vi var ju sex barn, eller vi är, jag har ju fem syskon. Så en stor familj. Och några av dem bor kvar i Lönsbrad och, och några har flyttat. Mm. Så det är dit du åker du kopplar av. Du träffar syskonen då och familjen? Ja, det gör vi. Ja. Mina föräldrar bor, bor också kvar i, i barndomshuset. Och det byggs ju inte mycket nytt där. Så att det är ju rätt skönt ibland att man, när man kommer från den här ställen som Prisma. Och sen är det där att det ändå saker har, är som de har varit alltid. Det, men det är faktiskt en jäkligt skärm i det också. 
att det, ja, men det, det, det behålls på det sättet. Ja, men som du sa, även om det utvecklas så, så är det ändå som man uppfattade som att det alltid varit på samma sätt. Ja, det är det ju. Och eh, jag tror också det att eh, ibland funderar på det, för jag tror faktiskt att det är därför det betyder mycket för jag tror att det har påverkat henne också att man, man tänker också att det krävs för att komma någonstans så krävs en liten insats ju. att mm. man fick tidigt jobba och, och jag tror också att man lärt sig jäkligt mycket hur man vad man inte vill jobba med så <laughs> det har allt varit från vända torv på torvmorsen för 50 öre torven så det var svintungen när det regnat och sånt <laughs> till jobba på hjälpa till på snickerifabriken där, där pappa jobbar och, och sånt ju Ja, vad började ditt intresse för entreprenör, entreprenör och tech? Var kom det ifrån? Nej men det var ju faktiskt, framförallt var det när jag pluggade i Halmstad. Så pluggade jag till produktutvecklingsingenjör. Och jag sov mig inte riktigt heller att sitta på ett konsert och rita på grejer och sånt. Så det var också en bra grej att veta att, men jag lärde mig mycket såklart. Men jag visste också att det var inte det jag ville göra heller. Utan jag ville med att träffa människor och, och skapa min egen, säga, egen tid eller egen vardag. Eh, och det var då det började föras det här med eh, säga, affärsidéerna. Eh, så att på den tiden så hade jag ju kontantkort. Det, det fanns ju, man kallade för postpay, prepay. Kontantkort var ju man ringde. Eh, och det var ju faktiskt att 70% av alla abonnemang i Sverige den tiden hade ju kontantkort. Och som student var det ju bra för då visste man hur mycket pengar man hade att ringa för. Så man inte fick en räkning i slutet för månaden. Eh, men problemet var också att när man skulle ladda de här... Ja, men då var det ju framförallt var det ju alltid samtalstiden slut när man behövde det så mest. När man skulle gå hem sent i natt. Eh, de var ute på stan så kunde man inte ringa. Så det var ju liksom, detta måste vi lösa. Eh, och eh, då, då var man tvungen att gå till, till, till hemköp och Ica. Så, men det var ju stängt. Och det var då det kom liksom, ja, men man skulle ju åt en tjänst med det här att ladda kontantkortet eh, i mobilen. Eh, och det var så jag kom in på, eh, inom entreprenörskapet och byggde ett bolag som heter Smart Refill. Ja, för nu är vi uppe i 2005. Ja. Eller jag kan anta att idén kom tidigare, men... Ja, precis. Det, nej, precis. Det var ju 2005 där. Mm. Eh, någonting som... Så det var ju som, och det är det som är så härligt med entreprenörskap. Att du, behöver inte, du kan ha vilken bakgrund som helst. Bara du har ett jäkla engagemang och driv så, 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 så kan väldigt många människor... Blir, göra det de vill. Och de bara, så det, det vill jag verkligen mantra att det behöver inte ha tio år utbildning för att bli en entreprenör. Men det kan inte passa alla liksom. Vad gick du för linje på gymnasiet? Ja, du, för du, du började inte tänka så mycket där utan det, det här kom efter själva universitetet. Ja, 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 ja visst. När jag gick gymnasiet så läste jag eh, träteknik ju. Eh, som en riktig, du vet, det var stakat ut där. Morsan har ju klart att du ska börja på Ikea och du ska liksom jobba där och du ska jobba dig upp. Eh, och så sa jag nej, jag ska, bli en, jag ska starta bolag. Nej, <laughs> detta är inte bra David. Jo, så, så, det, nej men det var ju, för det var liksom inte, det var inte den, liksom den vanliga vägen att man skulle gå eller, eller kanske då... På, på den delen, så det kan man faktiskt ihåg men hon, hon var nog mer glad och stolt några år efteråt men just jag skulle, då jag skulle säga det. Är hon, hon har ändrat sig nu eller? ja nu tycker hon faktiskt att eh, innan var du, du får skaffa ett riktigt jobb <laughs> för, och, och jag tror det var svårt för dem också liksom, att, vad är detta för någonting egentligen, alltså det var ju så långt ifrån eh, tech och sånt som fanns vilket 
kanske fortfarande är i, 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 i mindre samhällen också såklart. Ju. Vilket jag kan förstå idag. Ju. Men, men det var, hennes dröm har nu varit att, att börja på, vilket många gör, det jobbar på, på Volvo och Ikea som är stora arbetsgivare. Och det hade säkert gått bra, men det var inte riktigt för, för mig. Och när jag tyckte det var ännu bättre kanske. Men, men berätta mer om Refill. Ja, den, nej, jag hade ju ingen erfarenhet överhuvudtaget. Så det fanns ju inte så mycket... Idag finns ju mycket mer stöd och sådana typ aktörer som oss på Hedge. Och det, alltså det, ja, det fanns inte på, på, på den tiden. Eller jag visste inte om det helt enkelt. Det, det fanns säkert några tidiga aktörer på det. Men... Nej, men jag åkte, tänkte här var en idé. Jag gjorde en liten affärsplan, kom ihåg. Knackade ihop. Jag vet inte om de orkade läsa den i sig. Lånade mammas bil. Drog upp till Stockholm. Kom ihåg, jag körde där hela natten. Och bytte om på en bensinmark på Statoil. Till någon, från min examenskostym i gymnasiet. Då. <laughs> <laughs> Så det var väldigt fint, säkert. Och eh, träffade operatörerna eh, och berättade om min idé. Och så sa de att de, ja, de tyckte det var bra. Man kom tillbaka när du har löst pengarna. Eh, och kan bygga det här. Men då, då backar vi dig. Eh, och jag träffade eh, Telia och, och eh, Vodafone på den tiden. Ja. Sen är det när jag sa till, till, till operatören 3 då att jag hade Telia Vodafone. Så ville inte de vara sämre. Då ville de också hoppa på. Ja. Så jag spelade ut dem. Ja, spelade lite så. Då får man ju ha sina... Eh, nej, men så, och, och sen... Eh, åkte jag tillbaka och kämpade en tid. Jag fick då jobba med det här med att få in, vad är riskkapitalens? För jag menar jag hade ju jag hade 3000 kronor på kontot. Och det är, det är liksom, det är inte vad jag säger, det är på riktigt. Det, och, och, och det är ingenting jag tycker är fel heller. Utan, eh, men jag kunde inte bygga det här utan att eh, få in riskkapital. Men, men liten förtydning, vad, vad är själva funktionen? Eh, Eller hur gör man? Hur gör man? Ja men det var ju så att eh, funktionen var att du... Du, du ringde, alltså du laddade på din, din mobil direkt i mobilen. Så du betalade i, i din mobiltelefon. Och detta var ju 2006 eller någonting. Så det var ju väldigt tidigt med, med betalkort och i mobilen. Och du kunde ladda både på webben och mobilen. Att du ringde upp ett samtal eller så, och valde att du skulle ladda vilket, hur mycket belopp och sånt. Och så drog du så direkt som ditt. Så du behövde inte gå till butiken. Och det gjorde också att tillgängligheten blev mycket bättre för användarna. Du laddade ju mer. Vi byggde en massa tjänster kring detta, kring, kring den produkten. Och, och det var också det som blev, vi blev globala leverantörer till Telia. Så vi fanns i sex länder. Vi gick också ut till Indien och jobbade med en indisk mobiloperatör. Vi var väl i sju länder totalt. Men var ni helt ensamma om detta? Alltså var det patenterat? Tog ni patent Nej. på det? Började... Nej, det är inte så lätt att ta patent på själva tjänster och sånt på den delen. Nej, det gjorde vi inte. Utan vi var jäkligt duktiga på att bygga de här tjänsterna här i Helsingborg. Då. Och det finns fortfarande idag. Vi byggde en rejäl volym som vi sålde för. Då. Vi sålde kontantkort för ja, runt 700 miljoner kronor om året på fyllningen till de aktörerna. Vad är det som gör att inte de gjorde det själva? Ja men det är intressant, de, de, de hade ju en, jag tror, jag kommer inte ihåg vilken det var av dem, de hade ju en, en tjänst men den var ju, den var inte bra. <laughs> den var riktigt dålig och, och, det, och det, jag tror att det var inte deras huvudfokus och det är det jag tycker fortfarande att, att um, har du inte innebär, alltså den kraften eller fokuset, vilket du inte kan ha, då kan, det var inte deras huvudfokus, då, då ska du hellre jobba med aktörer som kan få dig att springa på. För då blir det ju en jäkla power 
om båda springer samtidigt. Och det ska man ändå ta med sig för att är det någon bransch jag har jobbat i där de är jättesnabbfötade och framåt så är det ju mobiloperatörer. För de tvingas ju, de har ju en extrem hög konkurrens. De tvingas ju ställa om väldigt snabbt. I och med att vi jobbar så tätt med dem så kom det ju ingen annan utmanare dem just på den tjänsten, alltså den vi byggde liksom. Och jag tror att det var ett väldigt bra sätt för dem. Och de, också, de startade ju till och med egna operatörer för att konkurrera med sig själva. Mm. För att inte liksom slappna av. Så det, det, det tror jag vi kommer att se mer sådana här. Att eh, man borde jobba, men de, de tvingades göra det ju. Vi breddade oss lite sen, vi jobbade också inom finans och sånt, inom fintech. Eh, vi byggde mycket årets mobila bank och årets app och sånt så. N- när sålde du av detta? Det var 2018. 2018, och du har ingenting kvar av det utan Nej. du är inte med i någonting därmed? Nej, eh, utan... Det kändes som det var, det var bra, rätt timing också för dig. Liksom. Jag hade gjort det i 12 år. Så att det var en fantastisk resa. Det hade eh, grymt kul. Men det blev också så att de håller på med så länge. Så, så, så också, det är mycket ens identitet också. Mm, Men du började på lite andra grejer där. Mitt, precis innan du sålde så var det lite annat. Du hade lite andra företag där också. Ja, det var väl efter. Ja, framförallt efteråt. Vi, eh, jag tänker Digimail, kommer till det? Jo, jo, precis. Ja, men det var inom eh, Digimail, eh, var ju, eh, gjorde vi också. Så det, vi gjorde en digital brevlåda tillsammans med Norska Posten, Bring. Eh, och vi gjorde, skapade det som ett bolag. Så det var ju, vi skulle utmana Kivra. Eh, och det har jag alltid gillat mig. Jag älskar att utmana helst de som springer snabbt. Att eh, springa snabbare än dem. Ja, då, 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 liksom, det är ju... Det är absolut roligast. <laughs> för springa snabbare än en jättestor koloss är ju inte så svårt. Men du kan väl inte få de volymerna. Men därmed springa snabbt där du utmanar någon annan som är snabb. Då gjorde vi Digimail. Så det, det gjorde vi som ett eget bolag. Ett form av ett joint venture med, med Bring. Men var, var det någon idé du kom på också? Ja, det ska ju inte så på mig så. Vi var ju medgrundare till det. Utan det kom ifrån att Bring insåg liksom att de, vi behöver titta på det här med digital post. Och vi paketerade allting så vi, vi, vi hjälpte till att bygga hela caset. Så vi var ju som man säger en co-founder i det. Ja, så där var vi ju högst delaktiga i paketeringen. Det var rätt så mycket tidigt också. Men detta, för det var inte så vanligt. Nej, men jag, jag hörde från Joel på HF att ni har varit ute på någon powerwalk för några år sedan. Och där du hade börjat prata om just den här digmail eller en digital brevlåda. Han var inte riktigt där än, om vi uttrycker det så. Nej. För det var inte så vanligt på den tiden att man hade de där digitala brevdorna. Nej, nej. Nej, och det är ju... Ja, det är väl också sådant att man, 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 man blickar lite framåt. Mm. Att det, det, och jag, för min, i min huvud och sånt så säger jag att det är självklart ju. Att det är klart att liksom, det är inte är hållbart som det är idag. Och det handlar inte om att man ska ersätta alla som delar ut post för att allt förflyttas. Och det tycker jag alltid med digitalisering att det, liksom, det finns annat att dela ut. Och nu ser man ju, det finns ju massa, de är ju väl mer än någonsin del ut, paket och, och sånt. Att, men, man kan, men just med det här med brev kanske var att, och då, då vi spann ju på liksom att man kunde, ja men redan där, signera breven, du kanske kunde skicka rek fast digitalt, som du öppnade med BankID. Vi var först i Sverige på att implementera mobilt BankID, eh, samtidigt som när Swedbank var det. Eh, och så vi var ju väldigt tidiga på att alltså, fånga upp sådana saker och typ som Digimail, ja nu är självklart att vi ska jobba med den här typen av, av tjänster för att, och sen, sen hur man kan då också vidareutveckla det 
då blir helt plötsligt din brevlåda en, en potentiell möjlighet att tjäna mer pengar. För, för jag vill ju att man ska se det så. Istället för att säga att brevvolymerna blir mindre. Ja, det blir det med tid. Men därmed så ökar ju andra intäkter. Och det är precis som Netflix. Netflix var ju störst i USA på VOS. Mm. Det tror man inte. Nej, det tänker man inte på. Nej, det var störst på VOS. Och det var helt enkelt att skicka ut VOS. Du, du fick VOS hem i brevlådan. Sen insåg ju de liksom att detta är inte hållbart på sikt för att det kommer ju dö ut ju. Och vad han gjorde då var att de ställde om. Och jag sa att vi ska skapa en streamingtjänst. Och det kostade dem ju massa pengar, massa fokus, massa år av väldigt jobbig tid. Men sen, kom ju liksom, sen, sen bytte de kurvorna och, och sen ökade i streamingdelen. Ja, men att det inte fanns någon internet som klarade av det. Så Nej. Bara där. Ja, visste de precis. De var ju väldigt tidiga. Men därmed var de väldigt tidiga för, för de förstod att det här kommer komma. Mm. Och istället för att bara envisas med att behålla kvar där du är i. Att du samtidigt måste spinna upp det nya. Men det är väldigt få bolag som äh, mäktar med eller vågar det. För det, det, är, det är också att det kanske börjar gå dåligt ett tag. Mm. Jag vet inte, de företag är väl kodak egentligen? Ja, de är ju sådana. De borde ha gjort det kanske. Ja, ja, ja visst. På ett eller annat sätt. Ja, det, alltså, sånt här kan vi snacka mycket. Men det är, jag har alltid varit, det är därför jag menar att jag, 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 jag har inte sagt att jag har varit lite frustrerad över etablerade aktörer med. Alltså tänk dig att de har pengar. De har kompetens egentligen. De har allting. Men de har ändå inte liksom... Igen, det borde, alltså, de borde ju liksom slagit undan benen direkt. Ju. Sen kommer det inte på som är liksom Elon Musk och Tesla. De får göra det istället. Ju. Så han får ju då det här att helt plötsligt har alla elbilar. Men om inte Tesla har funnits, tror du att det funnits? Nej, då har de ju bara frossat. För att vi tjänar ju pengar på serviceverkstäder. Vi tjänar ju pengar på... Alltså hela den och plus att det är rätt bekvämt som vi har det. Men då, då kommer de från sidan. Och, och sen hinner de nu alltså, sätta igång igen. Men det, det är som, alltså, varför tänker man inte så innan? Ja, det är alltid någon som drar igång det. Ja. Det är alltid någon entreprenör som... Och det var också det Ingvar Kampard hade när man läst mycket om han och böckerna. Hur mycket ja. de försökte motverka han när han startade. Eh, och det här är väldigt så här med att man skulle själv montera och man hade showroom och sånt. Men han, de ville ju utsluta. Han hade en massa sådana här forum och sånt. Försöka mota bort han ju. För att eh, han var ett hot. Eh, men samtidigt är det ju vad det blir i framtiden. Men det kommer inte vad driver dig? Vad de här bolagen? Alltså, du startar <laughs> grejer, vad är det som driver dig? Har du någon utstakad plan att dit ska du, det här vill jag delta i? Eller är det bara att du tar det som det kommer? Ja. Eh, nej, men jag, vad som driver mig, jag, jag tror så här att det är ju faktiskt, jag har ställt mig den frågan många gånger själv. Jag tror att jag gillar det här skapandet också. Att det, det handlar inte om pengar egentligen. Utan det handlar om skapande. Och jag brukar säga att det är som en konstnär kanske målar en tavla eller något sånt. Varför jag, men det är för mig, jag kan inte måla och rita. Så att för mig är det något form av, det är ett form av skapande att bygga. Jag tycker det är kul. Se, bygga upp verksamheter, bygga upp och också se att andra människor utvecklas runt omkring det här. Det så egentligen är det bästa att se där saker och ting växer eller människor växer runt omkring. Men jag tror det mer handlar om att äh, skapa och få grejer att växa. Det är nog min driv egentligen. Jag hittar lösningar på problem. På, problem. Ja. Ja, men som du sa, kör hela natten för att byta om på en bensinmack. Det, ja, det, det är inte så svårt. Alla kan göra det fast det krävs också någon drivkraft i det. Ja, det måste ha drivkraften. Ja. Och det är ju det som jag tror att jag ska säga, flesta av de som kanske inte lyckas är att man, inte, man, man är inte beredd att göra det här genomförandet. Och det är någonting som jag väldigt gärna liksom, att alla tänker på. Att, alltså att, att man, alltså man gör, 
du har en bra idé, men ta den från liksom ett genomförande. Om du bara åker och håller ut så, så, så det är det så jäkla kul på andra sidan. När du, när du, men det är ofta där det spricker. Och det kan ta lite tid. Det tar tid. Mm. Det tar tid och det tar jäkligt mycket energi och sånt. Men det är ju bara att kämpa på. För det, det är ju fantastiskt kul eh, att hålla på. Och det är klart man undrar ibland vad man, <laughs> vad man håller på med. Eh, det är det ju. Men jag känner att jag, jag får väldigt mycket energi det jag håller på med. Eh, och jag har också rätt lärt mig att hålla balans på saker. Att eh, det kan tyckas att man har mycket grejer och sånt. Men det finns en tanke bakom det också. Men du har ju några styrelseuppdrag och sådär. Har liksom, jag vill vara med där på grund av att jag kan påverka. Det var nu på senare år som jag engagerat mig lite i, i styrelseuppdrag. Jag är med i Investing Skåne. Det är också för att jag, jag känner här för Skånes bästa. Alltså, precis som jag står till Helsingborgs hjärta så är jag ett Skåne hjärta. Eh, och försöker, och, men det också handlar om att hur kan vi påverka för mer förutsättningar till den här regionen. Eh, och då behöver man ju vara där det, det kanske det diskuteras. Så det är, den delen tycker jag att det är intressant ur ett sådant utbyte. Sen är jag ju med i, i Solid eh, som är ju resursbank eh, i styrelsen. Det tycker jag är jäkligt intressant utifrån att det är ett större bolag. Det är liksom noterat och, och det, det är väldigt intressant och lärande ur den aspekten. Du är med i HFs styrelse för nu. Såklart. Eh, den, eh, ja, det tycker jag faktiskt jag måste säga det. Jag tycker det är riktigt kul. Det är också sådana saker, det är det jag menar, det, det, det är kul för att känna att man kan tillföra någonting och att man får, då får man också kraft och, och bredd och, och lägga ner lite energi på det. För vi ser så att alla styrelsemedlemmar i HF har en speciell projekt de själva driver. Ja. Vad är din projekt? Ja, ja någon händelse så är min digitalisering och <laughs> digitalisering och kanske titta på nya affärer. Och för oss är det väldigt viktigt att det är organisationen de, liksom, de gör det fantastiskt där uppe, vi ska finnas där som ett stöd. Eh, och det är det vi försöker i så fall att hur kan vi hur kan vi stötta att hitta eh, nya affärer eller hur kan vi jobba mer med digitaliseringen och sånt så att det, och sen är jag ju väldigt intresserad av eh, fotboll och framförallt HF eh, och har följt dem så många år så att jag kände att då kan jag lika väl engagera mig eh, ännu mer ja, vi får se men vi, vi jobbar på Gött. det kommer att bli jättebra ja, <laughs> jag känner att det är det är ett bra gäng som är i organisationen och det känns som HF, allt med en, alltså en riktigt välmående klubb. De har gjort ett jättebra jobb innan också, men det känns verkligen som att, det, att vi har väldigt mycket framåt. Låt oss komma in och prata lite om Hedge då, där vi sitter idag. Ja. Varför bildades detta företaget? Det var när jag var ute så, vi, jag jobbade framförallt utanför Helsingborg. Eh, första kunderna var utanför Helsingborg och eh, såg väl vad mycket vad som hände runt om. Vi hade ju verksamhet också i Sydostasien och sånt. Att, eh, ja, men tyckte det att vi har ju också alla möjligheter att ha en, en sån plats. Så, så det finns ju Sting i Stockholm som är fantastiskt duktiga. Eh, vi har sett att Malmö också har kommit igång en hel del. Eh, och de har också gjort en omstöpning från en industristad till mer åt eh, techfokus och sånt. Och, och gjort mycket grejer med startups och sånt. Och kände väl att, ja men det, men det är såklart, varför, det, det här måste vi också göra. Eh, och jag tänkte också någon, något år innan det att den dag när jag slutade liksom med, med Smart Refill, då, då skulle jag kunna tänka mig att engagera mig och stötta eh, startups. Och eh, lägga lite extra kärlek till, till, till staden. Ja men du har väl säkert lite erfarenhet också. Ja såklart, ja. Eh, det, det får man väl också ha med mig till, till, till bordet. Och då var jag så... Då känner jag liksom att 
Nej, men vi ska sätta upp en sån... Så sa jag, jag kan tänka mig att vi, vi sätter upp en, en tech hub. Och, och fick med mig liksom staden också. Att de tyckte att absolut, det, är ju, det känns bra det här. Är det din idé? Eller är det, ja, det är min idé. Det är din ja, idé absolut. Ja. Ja. ja, men min idé. Och hedge uh, non-profit. Och det, det betyder egentligen att vi, vi har inget in, vinstintresse. Så tänker man, varför gör man så? Uh, och det var också en viktig del från början. För att det går liksom inte att tjäna pengar på starta på det sättet. Därmed får man försöka kan man hitta affärsmöjligheter runt om det som skapar sig. Och det var ju därför som vi ville skapa och etablera detta vi har nu. Det, är också, det handlar om också att idag går 90% av all tech-kapital, investeringar, går till Stockholm. Och för något år sedan var det 95% som gick till Stockholm. Då kan tänka att alla andra i Sverige delar på resten. Och det är inte så att en, jag brukar säga det, en, en, en idé är inte bättre för att du tänker på den när du är i, i, i Silicon Valley. Eller när du är uppe i Stockholm. Eller helt plötsligt blir den bättre för att du, Utan det är ju förutsättningar som är annorlunda. Och det är verkligen så. För att idén är inte sämre för att du liksom är på de här platserna. Utan det är ju att du inte har förutsättningar för att uh, ta den vidare. Utan då handlar det om tillgång till kapital, tillgång till nätverk, tillgång till, till människor och sånt som du kan få stöttning. Alltså ta den resan, blir mycket snabbare. Eh, och det var därför viktigt att sätta upp den här platsen. Då var ju Hedge med, det står ju för Hedgeborg Tech House. Men det var ju liksom så här, den, den grundbulten. Eh, sen runt det så, så bygger vi eh, de här programmen, vi sätter upp ett investeringsnätverk. Vi har väl runt en 80 investerare kopplat hit. Vi har fått ungefär, förra året var det 30 miljoner som vi kunde hjälpa bolagen till att investera här. Och vi är inte nöjda där men vi vill ju vidare för det är så viktigt att få ihop de här bitarna. Och det är det de har varit duktiga på framförallt i Stockholm och också på sikt nu i Malmö och Lund. Jobba på det här sättet. Så nu, nu är vi ju faktiskt en aktör att i, framförallt i Skåne att som, man, som man har med och vi blir också inbjuden nu på att bli liksom satta på kartan som en, en sån här aktör. Så det finns Krenova, Kvansta, eh, Ideon i, i Lund och Smile och sen har du Mink i Malmö och sen har du Hedge. Det är, det, ja, det är lite det jag ville. Det går snabbt. Det går jäkligt snabbt. Jag brukar skoja om det. det. De har gjort på 15 år behöver vi göra på, på, inom två år. Vi har ju fått en, ja, en snabb start. Nu ska vi bara fortsätta och jobba. Hur många jobbar här? För, alltså för Hedge? Ja, det är, vi är fem anställda. Eller fyra och en halv är vi. För att, och vi är väldigt slimmade. Jämfört med vad de andra aktörerna har i budget. Så det är en väldigt liten del. Men vad vi skapar resultat är mycket. Och de, de personaler som är här, de jobbar ju med våra, vårt community och våra startups. Och även hjälpa etablerade bolag då, att driva innovation. Och också jobba med investeringsnätverket. Ja. Jag får komma in på det. Du, du nämnde ekonomi själv. Men kan du berätta lite grann hur det fungerar alltså med att investera? Vad, vad vinner de på det hela? Ja, att investera, vill investera. För det första så var det också en grej. Vi sa att vi måste samla investerarna. För det, du, alltså Helsingborg och regionen här uppåt. Alltså Ängelholm och Båsta och neråt. Det, det finns väldigt mycket kapital. Men man kanske har investerat utanför regionen. Och man kan ha investerat i andra saker. Och då kände jag att det, för det första måste vi samla oss. Att vi måste få, liksom, ska vi fånga kapitalet så måste vi börja liksom lokalt. Och det är det som är viktigt. Att då, då, då satte vi upp en, en ängelinvesteringsstruktur kan man säga. Så vi fick ju med 26 väldigt duktiga investerare. Eh, och, och som har också kraft att investera. 
Men däremot att vi i den setupen att vi investerar i tidiga faser, i tidiga bolag. Och vad man gör då att liksom de entreprenörerna som, som vill bygga någonting när man inte har egna pengar eller man inte vill låna eller något sånt för att ta så stor risk så, så behöver man ju tillgång till någon form av kapital. Det, det sker ju också i olika faser. Så menar, det, det kan vara första fasen för att få upp sin första produkt. Och sen kan man måste till en investeringsrunda till för att skala upp sin produkt eller ta den liksom, lansera den och sånt. Så det, det är där investeringen kommer i olika faser. Och då gäller det att ha kontaktnätverk och investerare som agerar i olika faser. För går man till de stora VC-femorna som alla tänker på, så Krendom och sånt. De är inte dugg intresserade i så tidiga faser. Eller då intresserade sig de att de är. Men de vill inte gå in och investera därför det är alldeles för hög risk. Och att de vill investera mer pengar. Det blir för mycket innehav. Mm. Och då behöver de aktörer som hjälper till. Och det kallar man det för ängelinvesterat. Det är liksom, man går in i tidiga faser med hög risk. Men också att de kan få en utväxling av pengarna. Och då får man ägande i bolaget. Och sen hoppas man ju såklart att de här bolagen ska växa och generera pengar i framtiden eller göra en exit, att man säljer bolaget. Och sen är det klart att alla har en dröm att man ska hitta en ny Spotify eller, <laughs> eller Skype eller något sånt. Det kommer vi säkert se här nere i Skåne också på sikt. Ja, när vi pratade innan. Jag drog parallellen till egentligen tv-programmet Shark Tanks eller <laughs> Drakarnas näste. Man bara tänker det framför sig, man går in i en lokal och där, där sitter ett gäng och investerar så här, mm, du får så här mycket pengar och så här mycket av ditt företag. Jag förstår att det är lite fiction i det, men det är ändå så att man får en del av företaget som investerare beroende på hur mycket man lägger in. Precis. Det är väl inte så att vi, vi släcker ner ett rum och så sätter vi en stol mitt på i hallen och så sitter vi ett gäng där helst med kostym på sig och med armarna i kors och, och så. Nej, det är inte, det är inte riktigt så. Men nej, man, får, man får en andel i bolaget och du delar med dig i din, ditt bolag. Det är inte så att man delar med sig hela bolaget för att faktiskt att... Investerarna är faktiskt väldigt måna om att entreprenören, det ska vara väldigt vad säger, entreprenörsvänligt så inte engagemanget försvinner eh, på sikt. Alltså roffar du åt dig för mycket liksom, så, så försvinner du, du, du har det svårt att få investeringar senare också. Utan eh, de går gärna in tidigt, de går gärna in nästa fas också. När du, ja, men nu har du faktiskt påvisat att eh, din idé funkar, det, du har börjat få lite kunder och sånt, då går de gärna in igen. För att kanske behålla sin ägandel. Och så gör man resan tillsammans. Det är ju de bästa casen. Ja, motivera entreprenörer helt enkelt. Ja, och göra det tillsammans. Mm. Då står de för kapitalet och personen som driver det står ju för, för drivet. Engagemanget. Hur många företag har ni här i huset nu? Vi är ju runt 40, vad är det, 42 startups. Och ungefär en 15 techbolag. Tre etablerade bolag som driver innovation nu. Och vad är maxantalet inne? Eller har ni nått max redan? Nej, det, det, det var det lite vi gick runt här också. Att, så att om alla bolag sitter här, nej det gör de inte. Och det tycker vi också är viktigt för att vi vill inte tvinga in dem bara för att de ska sitta här. Utan vi stöttar väldigt mycket entreprenörer som, som inte sitter här. Däremot kan de ha koppling hit och komma hit ibland, vilket de gör ju. Så att kapaciteten är mycket, mycket högre. Men i milstolpe, även när vi når hundra. Och då skulle jag säga, då är vi en, en av de större aktörerna i södra Sverige. 
Finns det någon maxtid man får sitta också? För jag vet, min kapitel är en eller två år du kan söka. Ja, och då kan man säga att programmet, programmet är sex månader. Eh, och sen så säger vi att inkubatordelen är då att man kan, man kan få sex månader i taget. Upp till så att säga, två år totalt. Ju. Eh, för sen, sen kanske man ser att det kanske inte funkar. Eller att man, eh, man hittar en annan lösning eller sånt. Ju. Så att det är ungefär den tiden vi känner. Det är ju ungefär samma modell som de gör. Det finns eh, SUP46. Förklara lite vad det är. Är det en samarbetspartner? Är det en konkurrent? Eller vad? <laughs> Nej, men det är samarbetspartner. Det var ju lite när jag drog igång eh, Hedge. Så kände jag så här, varför gör jag som alla andra har gjort? Och vi måste titta utanför. Vilka har vi att verkligen att ta inspiration av? Och då får man gå till de som, som har gjort det här väldigt bra. Och det är ju framförallt Sting och SUP46 då. Och SUP46 och Sting jobbar tillsammans. I Stockholm då. I Stockholm. Mm. Ehm, och, och varit med och tagit fram fantastiska bolag. Som har, alltså inte dom att ta fram utan att de har varit, skapat en miljö som har fått dem här att växa. Som är Karma, eh, Kry, Net Recycle, Fishbrain, Ubikis, jobbar med Google och Facebook. Ehm, och i deras nätverk, då de har ju sådana här, utser ju också Startup Hall of Fame. I den juryn sitter Daniel Ek från Spotify, Sänström från Skype. Ehm, alltså de... de de har ett magiskt nätverk. Och för att jag alltså, känna så här att ska vi förflytta kapital så måste vi få med oss och lära oss av de som är de, de som är bästa. Och då började jag prata med, med Super 6 att eh, jobba tillsammans och etablera en skånedel. Eh, vilket vi gjorde då, ett samarbete. Och vi säger det så, vi, så länge det är bra för startupsen och eh, så, så är det bra för, för oss. Men på sikt, på sikt, när vi blir ännu större så förstår de också att när vi blir med, vi har liksom fått en större bord och sånt så då blir samarbetet på ett annat sätt och kan vi hjälpa varandra och slussa bolag och sånt. Men det är kanske mer nationell nivå. Alltså, ja, ja, men Sverige, det är ju... Nu kan vi inte Skåne eller, eller Stockholm, Nej, nej i Sverige du, som... Ja, det är internationellt, vi vill ju, alltså vår devis är ju att lev lokalt och sälj globalt. Vi vill ju inte att bolagen bara ska stanna i Sverige. Vi vill ju att de ska liksom sälja utanför Sverige. Och de har ju, det är då man kan ha för mycket erfarenheter. För de har ju nätverk av europeiska investerare. De har också en massa hubbar runt om i världen som man kan, kan connecta med och sånt. Så att det handlar ju mer om att man hjälps åt. Och det, det gör man rätt mycket i den här branschen. Eftersom många av de här är non-profit-aktörer. De tjänar ju pengar på andra delar liksom åt, och i nätverket. Du vill närma oss på H22, Helsingborgsmässa nästa år. Ja. Hur involverade ni där? För det är ju en mässa om, om innovation och nyskapande. Det nämns för tech där också. Absolut. Vi är ju absolut en partner i det. Hela Oceanhamnen är ju en del i H22-mässan. Och Drottninghög. Vi är ju med både att vi har ett par innovationscase som drivs här med några av våra startups. Vi har också ett, ett projekt som, som, som vi har tillsammans med Helsingborgs hem och Vilboys att hitta mer bryggor ut till kanske mer utsatta områden som kanske inte får den attention kärlek som, som man kanske skulle haft ju. utan visa att vi är öppet alltså, de här delarna är öppen för entreprenörer var man än sitter någonstans i vilket område som helst i, i, i den här regionen och då har vi ett vi kommer att göra ett H22-projekt att eh, försöka skapa förebilder och startups och eh, att du kan, du kan, bli, du kan vara med i ett sådant här startup-team. Så den tanken att kunna visa upp det på, på H22. Då. 
att vi har, och så kopplar vi på mentorer, vi hjälper dem, vi kommer liksom försöka få dem att, att lyckas. Och det kan vara så att det kan inte sluta i en startup, det kan vara sluta att de får en anställning i något av de här teamen som är här. Eller att de får en annan anställning. Men vi, det blir i form av en utbildning och en eh, visa att den här platsen är ju faktiskt för, för, för alla. Eh, så det är, tror jag också, jag tror att H22 ser man som potential i tillfälle också kunna testa nya ja, det är tillfälle att testa nya idéer och sånt och projekt. Jag får involvera hela stan. Ja. Som, jag ska inte säga testpersoner men nästa <laughs> Nej, absolut. Ja, det finns ju så sjukt mycket man, man, man kan göra ju. Man har ju bara, som man säger, alltid, man tror ju allting är gjort redan men vi har, vi har bara skrapat på ytan när det gäller digitalisering och tjänster och sånt. Det finns ju Ja, jag nämnde innan jag träffade Joel, vi hade med han ett avsnitt för några veckor sedan och du var ju hans, hans drömgäst för att vara med i Helsingborgspodden. Men han sa ju då hur imponerad han var på att på din förmåga att se in i framtiden. Han, han tror du har en eh, kristallkula och det kanske du har, det vet jag inte. Men eh, <laughs> vad menar han med detta? Ja, men jag, jag tror att det, samt, det är precis som när jag bygger Hedge och sånt så har jag, har jag tittat väldigt... Eh, Egentligen tidigare långt fram. Jag tänker att okej, okay, vad vill jag, vad vill jag, vad vill jag att verksamheten ska vara om några år? Vad är det som händer? Vilka trender? Vad tror jag utvecklingen går åt? Och sen bryter jag ner det till, till massa delsaker. Och så säger jag okej, okay, vi måste sätta igång med detta. Vi måste göra det här för att vara redo eh, om fem år. För att då, då kommer de här bitarna. Det är bara något som jag, alltså det är inte, det är inte så att jag har någon magisk sånt. Det är bara att man, man har en känsla, magkänsla och en... Eh, också saker som, som trendar. För det är så man, man, man det finns en hypertrend curve att man, någonting man pratar om idag, som alla snackar om det blir så, oh, så, så, så sen, sen, sen börjar det liksom, det går neråt ingen snackar om det och sen så kanske det kommer om 6-7 eh, år. Eh, och det är ju det händer hela tiden. För att då finns det inte, marknaden är inte mogen för det. Alla vill att det ska hända men marknaden är inte mogen för det. Och det finns ingenting som, ingen marknad för det. Lite som vi sa med Spotify och med Netflix och det här. Precis. Just då är inte marknaden mögen för det. Men den kommer vara det. Men du, du, det är självklart tänker vi. Ja, det är klart att alla ska ha detta och sånt. Och uppkopplade hus och bilar och sånt. Men så vet man om ja, det tar ju tid innan biltillverkarna ställer om. Och att vi kommer se det här. Men vi kommer ju se det. Och det är väl det jag försöker jobba mycket med. att ja, men vad, vad ska vi göra idag för att vara redo om, om fem år? Ja, för det går fortare någonsin i, i den här techvärlden nu. Om man vill följa eller man vill följa trender eller hitta trender, vad hade du rekommenderat att man skulle titta då någonstans? Ja, det är alltså det är vad man snappar upp liksom på. Man kan se teknik att följa sådana som ja, med Google och, och annat. Vad är det för någonting de satsar på? Vad är det som ja, men vad, är, vad är det man vill gå åt? För ofta är det de som driver också de stora trenderna. Nu är det ju extremt mycket liksom, som man säger, AI och datadrivet som det kommer vi se jättemycket av. Och jag tycker att vi, egentligen har vi alldeles för lite tjänster ute. Man tror att man är, alla bolag jobbar med det men det är ju verkligen inte så. De jobbar kanske ett litet isolerat team ju. Men det är absolut inte att det finns i, i alla verksamheter. Där finns det jättemycket att göra. Så att, men därmed kan man ju se att det kommer trender på det. Vi ser nu glasögon, man kan ha liksom... Du kommer kanske sätta på dig linser och se saker framför dig. Och då vet vi, ja men absolut, någon, någon dag kommer vi integrera på det sättet. Och mobiltelefonen kanske är på ett annat sätt som man säger att det kommer försvinna. Men det går ju inte så snabbt som man, som man tror. Man, alltså en del blir sån, är det inte lönt att köpa en ny mobil? För det kommer inte finnas. <laughs> det var som jag sa här. Att, alltså man tänkte, 
Att man inte har någon parkeringsplats på Oceanhamn. Det man, man, man kommer att flyga in i bilar 2020 eller 2020 på... Nej, men jag tror att det tar längre tid än vad man tror. Däremot så ser man ju att det, det rör sig dit. Och det ska man ju vara... Vill man snappa upp grejer så är det sånt man ska kika på. Mm. Eller så gör man som dig. Starta ett nytt företag. Get AI. Ja. Yeah. Så, så är man inne i branschen direkt. Berätta, vad, vad, vad är det för företag? Get AI startades... Och det är inte jag som driver det. Så jag höll på att säga tack och lov. Men det är ju för att jag ska behålla fokus på det andra. Men, men jag känner liksom att... Här har vi faktiskt en, en chans att vara tidiga istället för att eh, agera sent. Och det var inom AI, machine learning och eh, det datadrivna. Att vi tidigt agerar istället för liksom, senare. Utan då vill vi liksom, ja men då gör vi snabbt på det. Vi spann väl upp det. Jag kommer ihåg att jag, jag satt på någon, någon kväll natt på, på Öland eller sånt. Och gjorde någon eh, presentation och sånt. Och sen eh, gick det rätt fort. Och, men det handlar om att. Det var att vi vill fokusera, det handlar om get AI. Alltså att det handlar om att vi vill få mer AI till, till folket på, på, på ett bra sätt. Sen är det så vad benämningen AI, det finns mycket, det är inte så att vi pratar robotar och sånt. Utan det är mer kanske, och det är också, man, begreppet AI är också lite sådär i olika saker. Att, men det är att använda sin data och machine learning och sånt. Så att det, det var det vi ville göra med, med get AI. Så det är det Joakim Jardenberg är ju vd för det bolaget. Där jobbar vi nu och hjälpa bolag att med sin, ja, hur, hur kan de jobba bättre med, med AI. Faktiskt många spännande case som äh, har kommit ur och på väg ut. Ja, får jag anta om man tänker inte på det. Vad, vad har vi för AI idag? Ja, precis. Siri i, i Siri, telefonen kanske. Ja, men, precis. Men... Nej, men man har ju precis Siri i telefonen. Nej, men vi har ju lite... Det, man kan ha projekt som man... Alltså det handlar om egentligen AI att man, man hjälper en att ta lite smartare beslut. Det är ju som vi har ett bolag här som vi jobbar med som heter Spectronic. De utvecklar en mjukvara till strålning och cancer. Och sen så kan de baserat på bilder från röntgenplåta. Så kan de bli mer precisa i sin vad de ska stråla istället för att stråla hela större del. Så, så, så det är ju ett sätt att använda, ta smartare beslut. Så läser de in massa, 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 massa rundkamrater. Och sen så läser den eh, AI med hur de ska ta sig an den här uppgiften. Ja. Och det låter ju jättekonstigt men det, det är ju sånt. Det, 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 det är mer tid till annat. Det är jag säger alltid när alla blir oroliga med digitalisering och sånt. Att det, det handlar, AI också, det handlar mer tid till annat. Få någon att hjälpa dig att ta lite enklare beslut. Det kan vara sådana, ja men, varför ska en läkare titta på röntgenplåtar med en benskada? Alltså det vet ju, alltså du kan bara titta på bilder för historiskt och sen bildedkänning så vet den om det ju. När tror du revolutionen kommer? AI-revolutionen? Alltså där vi kommer se det på ett större plan? På ett större plan, ja. Nej, men om några, alltså allt från nu och några år framåt så kommer vi allt mer se det i våra vardag. Vissa, vissa gånger kommer vi inte se det alls ju. Man säger sådana chatbots och sånt finns ju. Men mycket chatbots säger egentligen bara svara på färdiga hårdkadade frågor. Men när det verkligen blir så nära att du tar, alltså hjälper kunden på riktigt sätt är det då du får in lite här AI på riktigt. Men, men är vi samma här att det är för tidigt? Jag tänker, behövs det kvantdata för detta? Ja, det måste ju kraftfulla datorer. Alltså det ju, krävs jättemycket. Så det är en, det är en viktig del. Eh, och sen är det också som man säger man behöver mer data. För att det är som en, en, en blomma utan jord. Det är ungefär som AI utan data. För du måste ju kunna ha någonting att jättemycket data för att basera på att ja, men detta är ett... Eh, och du kommer kunna förutspå massa sjukdomar. 
man säger det att man, man kan ju säga redan två veckor innan att en äldre människa kommer att trilla en fallolycka. Så när de, det, det kan du se på människans rörelsemönster att de kommer att falla om eh, två veckor. Och då, då tänker vi mycket du skulle kunna göra att, för att förhindra sånt. Eh, sådana saker jobbades på idag. Shit vad spännande. Ja det är ju det. <laughs> ja det är skitspännande och... Eh, man ska inte se det så skrämmande. Man ser det skrämmande och man, det är därför inte vi, vi inte inriktar på det. Det är när det, man kanske använder det till andra saker där det inte ska användas. Typ i jo, men vi, krigsföring vi, eller sådana saker. Det finns ju ett gäng framstående människor i världen som diskuterar just AI och deras vara eller icke vara. Att Musk är väl den som bromsar liksom. Ta det lugnt. Ja men det är han. Han, han. han är ju så pass, inom citat, smart. Han fattar ju vad detta kan leda till. Om du använder det på fel sätt. Och det är därför man har det etiska rådet. Alltså det finns sådana här... Hur långt ska man gå? Och där ska man vara med och så vant. Men vi, det är också det, är det jag menar. Man måste skilja på AI och AI. Alltså göra det här liksom... Det, det, den delen liksom att... För det, det, ja, man kan använda det massa, du kan använda det i, ja, som sagt, ja, så du kan ju massa hemska saker såklart med krigsföring och sånt. Ja, man tänker på robots... Ja, robots. Ja, 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 det är Sen är man ju väldigt långt från att, vad säger man, intelligensen kanske idag är som en, en, en insekt, säger man kanske. Det är inte heller, ja det är också, vad, vad vill man gå? Men det är då man kan bli mer skrämd av det. Så att vi försöker plocka bort det och säga istället att, men hur kan vi använda det för att ta smartare beslut nu? Det kallar man mer kanske sådana här deep tech, man sitter och, och tio års forskning, så det kan man inte det vi bedriver här ju. Börja närma slutet. Jag har fortfarande några frågor kvar. Om det finns unga människor som vill arbeta med tech eller datorprogrammering och sånt där. Vad skulle du råda dem till att göra om de har en idé eller inte vet hur de kommer vidare? Nej, men det, jag tycker att de, det är ju Hedge som plats till. Och det finns andra också i, i stan och sånt. Men har man en idé så för det första ska man ju, kan man, det är inte fel att testa den på några nära och kära. Och gärna be dem vara ärliga. <laughs> för att det är rätt lätt att säga att det här är skitbra. Men det tycker man inte det. Och man kanske inte ska lyssna på alla heller för de kan inte, det var inte just den målgruppen du, du tänkte på. Så att man tänker, vad är det för problem jag löser? Och löser jag ett riktigt problem egentligen? Eh, och det tycker jag att man, det är första delen. Att är det här ett problem egentligen? Och eh, hur vill jag lösa det? Och sen testa det på en målgrupp som faktiskt har det problemet. Så att man inte frågar någon som ingen aning vad du pratar om för att det, de vet inte vad det är för någonting. Eller de har aldrig upplevt det problemet. Så skulle jag säga att känner man då att ja, men det här är faktiskt någonting. Då, då är det ett bra tillfälle att, 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 att prata med någon som kan hjälpa en. Ska man vara rädd för att någon snor ens idé? Ska man vara liksom vaksam på det när man testar sin idé? Ja, det ska man, alltså, det ska man egentligen vara när man, det jag menar, man pratar med kanske bekanta vänner och, och eh, familj och sånt ju, alltså på, på den nivån. Sen när man kommer till sådana här ställen, då, de är rätt öppna med det, för då liksom, det snos väldigt lite. Och jag tror också, vi pratade om det någonstans, att varför Sverige har så stor innovationshöjd jämfört med andra länder. För i vissa länder så bara, men vi måste skriva att en dag innan vi har sett oss ner. Det blir en brygga, alltså då är man inte intresserad av det för men då blir det ju en barriär. I Sverige är man rätt öppen och, och, och bollar saker och snackar och testar och sånt. På fördrag där. Sen klart ska du söka ett djupt patent, då ska du inte berätta om dina grejer. Det är också sådana här platser, då kan vi koppla samman dig med någon som är duktig på patent till exempel. Och gör man en patentansökan, sen kan du snacka om det för nu är väl alltså, lite där du kan prata om det, men då är det väl inskickat. Men generellt tycker jag att det, det, det är bättre att det händer någonting med din idé än att det bara blir kvar i, i, i tanken. Mm. Ja, men såklart. Vad har du för fokus nu? Är det 
att få in fler grejer här eller bli av med coronan eller <laughs> Ja, den pandemin den känner man den ja, som alla är rätt pandemitrötta och vi får ju härda ut ett tag till men jag ser verkligen fram emot när vi kan ha den här pulsen igen. Jag gillar ju när det händer grejer, när det, 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 man, det, det ska hända saker. Det ser jag verkligen fram emot. Och det händer ju saker nu också. Bara att vi inte så mycket, det är inte så mycket människor. Eh, det är inte så mycket spring i lokalerna här. Nej. Nej. Eh, och det är väl den effekten där. Däremot händer det mycket. Och många bolag har ju eh, peppa peppa sig överlevt de här tiden också. De har varit väldigt duktiga på att ställa om. Plus att teknikbolag har ju varit mindre påverkade. Ja, vi ser tillförsikt framåt, men det, det, ja, vi ser framåt att den här vaccineringen kanske får en effekt nu och vi kan liksom köra igång med, med, med det fysiska. Men vi håller ju på för fullt ändå. Du, om vi kommer i kontakt med dig eller med Hedge, hur gör man det enklast? Nej, men det är våra kontakter finns på, på hemsidan. Det är bara kontakta någon av oss. Vi, vi, vi hjälper gärna ännu fler människor och och komma hit och förverkliga sin dröm eller, eller, eller att man är redan ett bolag, startup som man kan behöva växla upp eller någonting. Så mitt, som sa, mitt fokus innan vi, det, det är ju att ja, fortsätta bygga på Hedge. Sen får man se vad som händer eh, längre fram när det här har blivit stabiliserat och jobbar med kapital och sånt. Ju. Ja, men det är kul. Om du fick önska en gäst till Sborgspodden, vem har du velat lyssna på här? Ja, men jag kan... Känner att man skulle lyssna mer på en som heter Mona. Missis Multitask tror hon heter på, på, på Instagram. Hon är polis. Anledningen till det så är faktiskt att hon ja, men jobbar väldigt på ett modernt sätt i, i den branschen. Och hon, hon snackar utan, hon har inte så mycket filter utåt. Utan visar den verkligheten. Och jag tror faktiskt att hon kommer att rekrytera jäkligt mycket duktiga människor till, till öket. Jag tror också att... Det sättet att jobba på kan faktiskt inspirera andra bolag också. Hur, hur man kanske måste jobba med sin, sin kommunikation och, och sånt för att eh, attrahera eh, mer folk. Ju. Så att eh, Mona är en häftig person men, eh, men säkert en häftig bakgrund. Vi ska titta in på det då. Se om vi hittar om henne. Grymt härligt att vara här och fått ytterligare förklarat vad en techhub är för någonting. Jag tror fler förstår nu vad, vad ni gör här i det fina Prismahuset. Så stort tack för att vi kommer. Jag bara säger lycka till. Tack så mycket. Tack för att vi fick eh, vara med och att du kom hit. Superkul. Tack för att du var med oss idag. Och jag hoppas att du verkligen fått en större insikt om vad som händer nere i Prismahuset. Gillar ni Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både delar och följer oss på sociala medier. Glöm att kolla in vår systerkanal Engelhanspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.